0: Du lytter til noveller, du kan tage med dig. En podcast af Jan Freilev Om lidt læser jeg novellen, jeg lægger ting i din indkøbskur. Af hensyn til de beskrevne personer er alt fortalt, nåragtigt som det skete. Resten er ren fiktion. Nu begynder det. Jeg lægger ting i din indkøbsvogn. I den seneste tid har jeg været meget optaget af noget, som gør mig rigtig glad. Indimellem føler jeg nærmest en sitrende spænding i hele kroppen. Det må være begejstret koldhed. og følelsen stadig er lidt fremmed for mig, så helt sikker er jeg ikke. I hvert fald føler jeg mig glad. Denne opløftede stemning er jeg hurtigt blevet afhængig af, Følelsen nær mit indre liv, og mine tanker vandrer hen, hvor jeg aldrig har været før. For et indadvendt menneske som jeg, har det aldrig været nemt at hengive mig til sanderne. Jeg holder mest på mig selv, for sådan har jeg været bedst vant indtil nu i hvert fald. Alle kender sikkert fornemmelsen af, at livsmodet svigter en smule, fordi ting og sager ikke går ens vej. I så fald er det pære nemt at miste pusten og optimismen. Kunsten er selvfølgelig at generober troen på livet. Da jeg var allermest nede af omstændigheder, som vil blive fortalt, fandt jeg helt uventet livsmodet igen. Det her er en af de historier, som har en begyndelse, og resten kan gå hen, hvor som helst, hvis det skulle være. En lørdag for eftermiddag, vandrede jeg omkring på må og få i Føtex i frederiksberg Centeret. Jeg havde netop fundet en fin larmekulotte i køledisken, som jeg glædede mig til at tilberede med grøntsager og servere for min kæreste efter biografturen lige om lidt. Larmekulotten lå rigtig godt i mine hænder. Den var blød og saftig, som jeg kunne lide den. I tilbageblik forstår jeg, at det ville have været mere logisk at købe kyllotten, tidligere på eftermiddagen. Udenfor var det chokerende varmt fra april måned. Herinde var der køligt og rart. Jeg nød et stille svælt øjeblik, lænet hen over frysedisken med frosne grøntsager. Her tilegnede jeg en del tanker på den berusende og ophissende fornemmelse af min kærestes smukke krop tæt ind til mig, når vi lå nøgene tæt sammen under lette dyner efter stakåndet og hengiven elskov. Pludselig dæmrede det for mig. Jeg havde glemt, hvor jeg havde efterladt min indkøbsvogn. En af mine mange uvaner er, at jeg ofte lader ting bag mig for at gå på vandring med mine tanker. Som så mange gange før, havde jeg efterladt min indkøbsvogn et tilfældigt sted i supermarkedet. Som reelt finder jeg tilbage til min indkøbsvogn efter en stakåndet febrilsk eftersøgning. Men det betyder også, at jeg hyppigt kommer for sent til aftaler. Klog af skade begrænser jeg mig selv i den forstand, at jeg aldrig handler i supermarkeder i to etager. Der er alt for mange kvadratmeter, hvor min indkøbsvogn kan forsvinde i. Jeg var gået fra ekspergercentret for ikke at komme i tidsnød. Indkøbscentret ligger lige ved siden af Falconer Bio. Her skulle jeg møde min kæreste. Jeg løb rundt op og ned ad gangene med hyldevare. Og da jeg endnu en gang var havnet på gang med dyrefoder til katte, hunde, gnaver og mindre fugle på den ene side og uendelige mange rengøringsartikler på den anden side, bliver jeg ængstlig. Tiden venter ikke på nogen. Min kæreste var et yderst tolerant og tålmodigt menneske, men hendes skepsis overfor min dulighed som partner ville stå en prøve, hvis jeg endnu en gang kom for sent til en biograf forestilling. I det mindste var det ikke en familie i provinsen det. Min undskyldning om, at jeg kom for sent, fordi jeg ikke kunne finde indkøbskuren, havde for længst overskrevet sidste salgsdato. Egentlig havde hun ikke formuleret, at tiden var kommet, hvor jeg skulle mande mig op. Det lå mere i luften imellem os, og det er et rigtig dårligt sted at placere store og små irritationsmomenter. Jeg var meget glad for min kæreste. Det gjorde mig tryg at vide, at vi hørte sammen, også når vi var langt fra hinanden. Vi skændtes tit. Alligevel var jeg overbevist om, at det bare var en del af processen med at lære hinanden bedre at kende. Jeg løb afsted i lange spring med albuerne, Oppe i min søgen, imens jeg kastede blikke ned i efterladte indkøbsvogne. Behændigt undgik jeg kollisioner med andre kunder, eller fald på gulv, og jeg kan ikke svar på tiltale på knuppede ord for dem, jeg var ved at støde ind i. Stridslysten kan være enorm blandt kunderne i Føtex en lørdag eftermiddag, og der er ikke mange efterladte indkøbsvogne. De fleste handlende holder virkelig ved deres indkøbsvogne. Så vidt jeg husker, var der squash, tomater, porre, blomkål og den slags i min indkøbsvogn. Om sider faldt mine øjne på indholdet af en indkøbsvogn, der mattede mine indkøb. Den var parkeret ved siden af reolen med hyggekrimier. Akkurat da jeg lagde lamekylotten ned i indkøbsvognen, hørte jeg en kvindestemme, som skrækslagen spurgte, hvad den lammekylotte havde at gøre i hendes indkøbsvogn. Jeg blev hendes svar skyldig. Ved siden af sig havde hun en lille dreng i Spider-Man-kostyme. Jeg er en ørn, sagde drengen. Det er løgn, du er Spiderman", svarede jeg. Det var en dum samtale. Til min undskyldning skal sige, at jeg har aldrig været dygtig til at håndtere uforberedte samtaler. Nu stod jeg måbnet med åben mund og stirrede på kyllotten, der lå nede i indkøbskurven oven på en del friske grøntsager, ligesom i min vogn. Indestængte lyde, fra både hende og jeg, var det eneste, der var at høre, imens vi rykkede lidt på skrømt, i hver sin ende af indkøbsvognen, uden nogen af os for alvor, lagde kræfter og vilje i, for at gå af med sejren. Drengen, der sagde at han var en ørn, så undrende til bag sin mor. Mine øjne fangede lige pludselig mindst, Fem pakker hårfarveprodukter til flere hårfarver nede i indkøbsvognen. Jeg så underne på kvinden. Hun havde skulderlangt hår. Det var pænt. Jeg var lige ved at sige til hende, at hun skulle beholde sin egen hårfarve. Men jeg tøvede, og det gav kvinden momentum. Resolut hævde hun lammekylotten op af indkøbsvognen og pressede den hårdt ind i min hvor hvorefter hun oplyste mig om, om hun var veganer, og jeg var et kødsvin. Den sidste kommentar var både sorgende og overflødig. I dag står hun uklar i min erindring. Jeg husker det skulderlange mellemblåne hår, men tydeligt mærker min krop, hendes blik og stemme, som vibrerede mellem frygt og vrede. Nu var tiden for alvor løbet fra mig. Filmen begyndte om 15 minutter. Jeg kunne umuligt nå hjem med lammekulotten, så jeg tog den med på min cykelsbagagebærer, afsted til Falconer Bio. Heldigvis nåede jeg frem, inden reklamerne begyndte. Min kæreste kommenterede ikke lammekulotten, selvom den lå på armlenet imellem os, da der blev mørkt i biografen, og filmen begyndte. Det var ellers et flot stykke kød. Filmen var rigtig interessant, selvom det var skuffende, at der ikke var nogen nazister med i filmen, når den nu foregik under og efter 2. verdenskrig. Generelt bryder jeg mig slet ikke om nazister, men de er virkelig gode, som de onde i spillefilmen. Ulrik Thomsen spillede hovedrollen, og det gik ham ilde. Han fik skåret halsen over til sidst, eller det var vist nok til først, et virkelig godt stunt. Hans figur kunne også bare have opført sig ordentligt. Det gjorde mig urolig, at min kæreste ikke ville holde mig i hånden under forestillingen, som vi plejer at gøre det. Faktisk plejede vi altså at kysse hinanden undervejs og kæle hinanden en smule. Jeg holdt især meget af, når der var vold i en film, for det gjorde hende udtryk, så hun måtte putte sig tættere ind til mig. I aften var hun underligt afmålt og fjern. Det hjalp ikke, at jeg flyttede larmekulotten væk fra armlenet og lagde den på gulvet mellem mine ben. Måske var det duften af kødsaft på mine hænder, der var hende let imod. Vi fik aldrig talt om det. Nu er det også for sent. Da vi kom ud til vores cykler, havde spøgefuglet taget begge ventiler til min cykel. Dækkene var helt flade. Jeg foreslog, at vi trak cyklerne og gik hjem til mig. Det var en alt for tidlig sommeraften. Luften var lun. Det var vindstille. Alle lyde hørtes tydeligt. Byen summede af forårskåede stemmer og mundret liv for pakker og kaféerne. spirende forårsforelskelser og løsluppenhed havde allerede godt tag i københavnerne. Jeg blev overvældet af romantiske stemninger, overalt i min krop, men mest i knæene. Mine ben bevægede sig langsomt, og jeg sakkede bagud. Min kæreste spurgte, om jeg ville gå lidt hurtigere. Jeg spurgte, om hun ville kramme mig. Desværre var hun i mellemtiden kommet i tanke om en vigtig deadline på en opgave, og derfor var hun nødt til at cykle hjem og afslutte sin opgave, inden det var for sent. Hun mente, det var bedst for hende, at hun sov alene i sin egen seng i nat, da opgaven kunne trække ud. Jeg blev skuffelsen i mig. Hele dagen havde jeg rystet af længsel efter at sove tæt sammen med hende. Efter elskov, som kun findes mellem kroppe, der er blevet fortrolige gennem måneders utrættelige begærlige kys og berøringer. Det var utvivlsomt om skyld. Vi tog afsked. Hendes farvelkys og flygtigt og hurtigt overstået. For smået smed jeg kilotten hårdt i græsplænen midt på Nørrebro Parken. Her blev den straks genstand for stor opmærksomhed for kæmpe store hunde, der bjefne kæmpede om den, mens de så store muskelsulmende mænd prøvede at trække dem væk. Den nat sov jeg ikke. Næste dag var jeg træt og humørsyg. Sure opstød havde jeg også. Jeg nåede slet ikke min daglige minimumskvote med gældsindrivelse for det inkassobyrå, hvor jeg arbejdede. Mange skyldner fik utilsigtet henstand. Dårlig samvittighed og ingen bonus var, hvad den arbejdsdag gav mig. Dagene gik. Hver morgen sendte hun en tekstbesked, og hun meddelte, om hun ville have tid for sig selv. Et stykke tid. Hun havde meget at tænke over. Ordlyden varierede lidt. budskabet var det samme. Hun var også begyndt at sende grønne hjerte i stedet for røde-smailier og kysse Det var meget mystisk. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle svare hende. I stedet fortalte jeg mig selv om et spejlbillede på badeværelset. At det skulle nok gå. Der blev længere imellem beskederne, indtil de til sidst holdt helt op. Nu var hun min ekskæreste. Jeg får vild i mine tanker, når jeg gik vejen fra toiletkummen til vaskekummen jeg aktiverede mig selv i spejlet. Der var ikke tegn på bedring. Jeg havde vanskeligt ved at gå oprejst. Ofte faldt jeg over mine egne ben, når jeg gik på gaden. Skaderne var begrænsede. Et flækket øjenbryn, et par blå mærker og en skulder slået led. Det er ikke værd at klynke over. Da jeg var løbet tør for levende råd, gik jeg til lægen. Min læge er god til at lytte, selvom det er altid er svært at få medicin ud af hende. Hun lyttede og stillede spørgsmål, som jeg kunne svare på. Hun spurgte, om jeg havde selvmordstanker. Det var virkelig en god idé. Det gav hun mig ikke ret i. Da konsultationen var overstået, sendte hun mig hjem med besked om, at hverken piller eller selvmord var til nytte, når man havde hjertekvaler. Dermod ville det være godt for mig at se og tale med andre mennesker, end dem der skylder penge. Magtforholdet er usundt. Efter lægebesøget ringede jeg, til begge mine skolekammerater og inviteret på middag. Vi havde ikke set hinanden i 15 år, så der var meget at tale om. Desværre havde de ikke tid, da de var i gang med at lave badeværelse. Det var åbenbart et stort og kompliceret badeværelse, for de havde slet ikke tid i dette kalenderår. Jeg ringede til min søster for at invitere mig selv til middag, men hun var optaget af en ny kæreste, som uden tvivl var hendes livs kæreste, ligesom de forrige kærester havde været det. Denne gang var hun ikke sikker. Jeg ønskede hende held og lykke. Jeg tog ud til mine forældre, men de hører aldrig efter. I stedet slog jeg deres græsplæne, klippede hækken og tog til genbrugsstationen med flere læs haveaffald. Min far sagde, at jeg bare skulle op på hesten igen. Min mor mente, at jeg skulle huske at gøre noget sjovt for min egen skyld. Jeg tog ikke mod råd. Jeg fortalte mine forældre, at jeg ville aldrig møde en kvinde som hende igen. Og hvis jeg så bort fra skænderierne, var det mit allerbedste parforhold nogensinde. Min far gik ud i haven for at fælde træ, men først skulle han drikke en del opvarmningsbejre. Min mor gentog, at jeg skulle gøre noget sjovt for min egen skyld. Bagefter tog jeg udmattet hjem. Næste dag fulgte jeg alligevel min mors råd. Jeg gik ud og mødte nogle mennesker. Man siger jo, at man lever længere, hvis man lærer meget. Jeg gik i latterklub. Det var en katastrofe. Der var ingen i latterklubben, der gjorde noget sjovt, eller bare fortalte en vidtighed, så jeg kunne få et sundt grin. I stedet begyndte alle omkring mig at le på kommando. Og selvom man siger latter smitter, bliver bange og forvirret i stedet for at blive lattermild. mild. De lå jo bare uden grund, da latteren var forstået med. Und slap et lille fnismer, som hurtigt udviklede sig til et spruttende latterbrøl. Jeg holdt ikke igen. Jeg gav virkelig los, indtil jeg opdagede, at alle omkring mig så på mig med misbilligelse i blikkene. Det er svært at lide i takt. Jeg kommer ikke igen. Rødvildheden var flyttet ind i mine nervebaner, og der blev den i ugevis. Hjertet var tungt som en klump Bornholms granit. I sidste øjeblik, inden mit hjerte gik i stå, kom jeg i tanke om larmekulotten. Det elendige stykke frisk kød havde på sin vis været i for den proces, der førte til, at jeg var blevet efterladt. Jeg besluttede mig at vende tilbage til gerningsstedet. Næste dag efter arbejdstids ophør, vendte jeg tilbage til Føtex. Frederiksbergscentret var tabo. Stedet var det savn og sorg. I stedet valgte jeg Føtex ved Nørrebro station. Tanken var, at udsøge mig 10 kunder i butikken, og de 10 udvalgte havde tiltænkt en pakke snøfler. Den lille romkage er næsten altid på tilbud. Det er en rigtig lækker bisken, selvom den mest består af fedt og koldhydrater. Derfor ville der ikke ske nogen større skade, hvis nogen uvidende fik en pakke snøfler med hjem. De færreste handlende er desværre ikke som mig, Meget få efterlader deres indkøbsvogn. Ubevogtet bare et øjeblik. Folk holder virkelig fast i deres daglige varer. Indkøbskurerne havde forhånd opgivet. Det er ikke så nemt som det lyder at lægge ting i andre folks indkøbsvogn. Jeg måtte udvikle en strategi på stedet. I starten skyggede jeg mulige mål. Det var tidskrævende og krævede enormt tålmodighed. Undervejs påkaldte jeg mig alt for mange bebrejdende blikke, og mistænksomhed, når jeg bliver kigget ud. Den værste teknik viste sig at være sammenstødet. Situationen udviklede sig altid uheldigt, når jeg på skrømt, og slet ikke spurgt voldsomt kolliderede med en anden kundes indkøbsvogn. Folk bliver hurtigt ophidsede og stridsløsne, og det er svært at undgå øjenkontakt med mennesker, der skælder ud, og det er endnu sværere at anbringe snøfler i deres indkøbsvogn. Især mænd viste sig ofte parate til ybekiv og starte en skærmyssel, som nemt kunne udvikle sig til håndgenemt, hvis jeg svarede igen. Verden er fuld af indbrændte mennesker. Alt det kræves er et lille puff med en indkøbsvogn, så plusser vreden op. Jeg valgte en simpel strategi. Overtænkningen fører sjældent noget godt med sig. Jeg skubbede blot min indkøbsvogn hen ved siden af mit tiltænkte offer, og spurgte høfligt, hvor mon køledisken men, men med veganer kød var henne? Og uanset om den adspurte kunne udpege retningen til veganer kød eller ikke, så gav det lille replik skiftet mig rigelig tid til at læse en pakke snøfler ned i mit offers indkøbssovn. Jeg lærte hurtigt. Selvsliden og kikheden voksede inden i mig. Jeg begyndte at improvisere og lagde små bemærkninger ind i mine spørgsmål når jeg påpegede paradoxet i at kalde et vegansk produkt for kød, eller jeg forklarede, at i aften fik jeg en charmerende veganer kvinde til middag, og jeg var meget spændt på, hvordan det skulle gå, og jeg ville virkelig gøre mig uanige med middagen, hvis bare jeg kunne finde det veganske kød, inden det var for sent til kærlighed. Efter en time havde jeg opfyldt mit mål. Ti tilfældige kunder havde fået en pakke snøfler i deres indkøbsvogn, 6 havde lagt snøflerne fra sig ved kassen, og fire havde taget snøfler med hjem. Jeg gik glad hjem. Hele aften gik jeg vileløst omkring i Frederiksberg have. Med hovedet fyldt med tanker om, hvad jeg skulle lægge i næste dag. Til sidst gik jeg hjem og lagde mig i sengen med alt tøjet på. Tankerne kørte i ring i mit hoved. Næste dag var jeg nødt til at vende tilbage med en større plan. Gentagelser gav ingen mening. Snøfler var allerede passé. Langsomt blev jeg søvnige udmattelse. Lige inden søvnen overmandede mig, åbenbarede det sig for mig. Badehåndklæder. Alle har brug for badehåndklæder. Det blev en ren triumf. 17 ud af 20 kunder tog badehåndklæderne med hjem. Også selvom jeg havde været dristig og valgt håndklæder i øjnefaldende pink og karigule farver. Da jeg forlod på Føtex, kunne næsten ikke begejstring. Indre billeder af mennesker, der tørrede sig efter badning i badehåndklæder, som jeg havde fundet frem til dem, påvirkede mig. Jeg følte, at jeg kom dem nær. Tanken om al den nøgenhed gav mig dårlig samvittighed. Så er jeg med at glædes i mit stilte sind, som jeg plejede. Dag for dag blev jeg mere sikker i mine afleveringer af varer. Jeg begyndte at gøre forskel på mennesker. Der blev lagt skældshampoo ned i indkøbsvogne, Der tilhørte folk med hvide skæld. På skuldrene, billig bitter rødvin blev byttet ud med gin og tonic, sprøjtet konventionelt dyrket grøntsager blev byttet ud med økologiske grøntsager, alle fik lakridspiver. For en tid sov jeg dybt og tungt, og morgenen vågnede jeg mig selv glad og udvilet. Min første tanke og fornemmelse på dagen var sjældent og savnet efter at tage hende i min favn og kysse hende blidt til hun vågnede og så på mig som den første og eneste. Pladsen ved siden af mig i dobbeltsengen var tom, uanset hvor mange gange jeg skiftede sengetøj til to sovne. Med tiden kom fornemmelsen af savn kun lejlighedsvist, og mest i form af små stødvise impulser af tristhed, hvis jeg kom til at bevæge mig i den del af byen, hvor hun boede. Byen. Byen er stor, og vi havde ingen fælles berøringsflader. Vandløs er alligevel en irriterende bydel, så jeg lod bare være med at færdes der. Min selvtillid voksede. Jeg tog imod til mig og sagde jobbet op hos en kasse I stedet begyndte jeg at sælge indboforsikringer. Det var ikke nemmere og overhovedet ikke sjovere, men karmaen var bedre. Folk blev ikke bange og begyndte at lyve, som de havde gjort, da jeg inddrev gæld. I stedet var de bare korte for hovedet. Jeg følte, at omsider var på vej fremad i livet. Selvom meget bevægede sig i den rigtige retning for mig, holdt jeg aldrig op med at lægge varer i andres indkøbsvogne. Sandsynligvis havde jeg brug på spændingen, der fulgte med frygten for at blive opdaget. Efterhånden snitter der sig en djævel ind i mit baghoved, og djævelen havde taget kedsomheden og irritationen med sig som nyttige idioter. Anderledes kan jeg ikke sige det. Ingen havde taget mig på færre skærning endnu. Alle mennesker trænger til anerkendelse, og jeg er ikke spor anderledes, og det er et svært ønske, når gode gerninger sker i hemmelighed. Djævlen i baghovedet satte hele tiden griller i mig. Mine daglige missioner i Føtex fik stadig større karakter af ondskabsfuldhed. Utrolige mængder af vaseline, brændenelleolie, gnavermiks, opvaskemaskine tabs, koldskål og frosne fiskefiler blev slæbt med hjem. Omsætningen i Føtex ved Nørrebro station, kant da jeg var på toppen af mine præstationer. Det var en leg på en knivsæg. Jeg tog flere risici, og i tilbageblik var afsløringen uundgåelig, og men det var imponerende, at jeg gik fri, så længe som jeg gjorde. Hovmod falder altid for noget. For mig blev det sandalerne. Jeg skulle aldrig være gået i gang med sandalerne. Kasserne med sandalerne alt for store og svære skjule, inden jeg dumpede dem ned i en købsvogne. En pakke røde kålpølser fra Sønderjylland krævede mindre elegance. Jeg går have dem i ærmet. Indtil nu havde jeg aldrig skillet mellem high-end-varer og low-end-varer. Uden at vide det, havde Uwe holdt mig til low-end-varer. Vaseline er low-end. sandaler er high-end. Selvom jeg jo ikke stjal, men mere puffede lidt til folks forbrug, så var det ikke i går med god købmandsskik at lægge birkenstoksandaler ned i folks indkøbsvogn eller kur, uden at de havde taget et aktivt valg. Sandalerne gik heller ikke så nemt igennem. De fleste kunder opdagede dem ved kassen, og bunker og æsker med birkenstoksandaler håbede sig op i kasserområdet. Øjne og kamera blev rettet mod hylderne med sandaler, og selvfølgelig gik jeg i fælden en dag. Jeg forsvarede mig med, at jeg havde udviklet en ny, subversiv salgsmetode, og jeg var i gang med at kortlægge, hvordan man kunne skubbe blidt til kunderne, så de købte mere, end de havde lyst til. Det var løgn, og ingen i Føtex troede på min forklaring. For at få lov til at forlade butikken, måtte jeg underskrive en erklæring om, at jeg frivilligt gik med til aldrig mere at sætte mine fødder i Netto, Føtex, Bilka og Salling nogen steder i Danmark. Det en snævrede virkelig mit rådrum. Selvfølgelig holdt jeg min del af aftalen. Alligevel mødte to politibetjente op på min boghæld et par uger senere. De overrakte mig et polititilhold, hvoraf det fremgik, at det var forbundet med sigtelse for ulovlig indtrængen, hvis jeg gik ind i hvilken som helst butik ejet af Saling group, uanset formålet. Jeg blev ærligt talt såret. For det første havde jeg drevet gæk og ikke kriminalitet, og for det andet havde jeg lovet aldrig mere at gå ind i deres møgbutikker. Den ene betjent blev hængende for at undersøge mine skabe, i tilfælde at der lå 20 koster. Hun spurgte, om hun måtte høre hele min historie, da det var en usædvanlig sag, som hun gerne ville lære noget af til hendes fremtid virke som efterforsker. Jeg fortalte beredvilligt hele min historie. Det krævede en del overvindelse at fortælle, at det var savnet efter min kærestes nærvær, som havde sat reaktionen i gang. Men jeg gjorde det, fordi mit behov for at lette hjertet pludselig blev overraskende påtrængende. Da jeg var færdig, så hun mig dybt i øjnene. Jeg slog slet ikke blikket ned. Hun var meget imponeret. Der opstod en pinlig tavshed imellem os. Hun spurgte, om jeg havde nogen tatoveringer. Det benægtede jeg. Hun troede ikke på, hvad jeg sagde, så jeg måtte tage alt tøjet af for at vise hende, at jeg ikke løj. Det var slet ikke så mærkeligt, som det lyder. Til gengæld viste hun mig sine tatoveringer. De var flotte, måtte jeg indrømme. Stemningen imellem os blev meget intens. Bagefter blev vi meget trætte, og vi var nødt til at lægge os ned og tage en lur. Hun bor stadig hos mig, vi har meget til fælles. Resten er bare et spørgsmål om at give det tid og lytte til hinanden. Indtil videre går det meget godt. Hvad mere kan jeg ønske mig? Og en sjældent gang, når jeg bliver umulig, restløs og kort for hovedet, tager hun mig med i normal og matas. Byggemarkeder er også rigtig sjove. Vi lægger mange varer i folks indkøbsvogne. Og ingen har nogensinde opdaget os. Der var godt nok et modfordringer lidt udgang på vores i det På den anden side, så er det utroligt, hvad man kan opleve i en dag, dagligvarerbutik. Skulle du få lyst til at lytte til noveller, du kan tage med dig igen, så er du velkommen til at følge mig på Spotify. Der kommer masser af flere noveller. Det her, det var en glad, trist, trist, glad fortælling. Jeg lover ikke, at de bliver lige sådan. Jeg lover faktisk, at de vil være lidt forskellige. Held og lykke derude.